0: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour la saison 2 du Ciné Club Afro, le club des aficionados We're du cinéma back. afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On est back. Euh, donc après, on est back après une pause estivale où on a bien rechargé les batteries. On vous retrouve de nouveau les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films afro. Donc, previously, lors de la saison 1, on a fait euh, environ 17 rooms où on a parlé de, du cinéma de Spike Lee, de Jordan Peele, on a parlé de Issa Rae, Denzel Washington, Eddie Murphy, Tara G. Johnson, Michael A. et tant d'autres. Nous avons même wow reçu l'actrice Aïssa Maiga, hein T'étais là, Issimi, t'étais là, Céline. Oh ouais. Voilà, et je témoigne, je témoigne <rire> Voilà, c'était, c'était très bien Et donc je vous invite euh, à nous suivre pour une nouvelle saison euh, qui sera encore plus riche en analyse, en débat et en invité de marque Donc euh, ce soir, on fait notre retour avec le documentaire My Life qui est centré sur l'artiste africaine-américaine Mary, Mary Jane Blige voilà, je le dis avec mon accent claqué, désolé, vous allez devoir le supporter toute l'année. <rire> moi, moi, c'est Samba Dukouré. je suis journaliste, euh, notamment pour Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Esimi Mevegué, journaliste et critique ciné. Euh...
1: Voilà, journaliste et critique ciné.
0: <rire> et puis, bah, vous aurez régulièrement euh, euh, nos amis euh, Céline, Françoise, euh, Atissot... Euh, Jacka et plein d'autres et bien d'autres, voilà, et, bien on d'autres, attend, et, bien d'autres. et on sait voilà, on va essayer d'être le plus nombreux possible chaque chaque jeudi. Euh, donc je préviens tout de suite, euh, comme c'est indiqué en titre, la room est enregistrée. Donc euh, vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés euh, parce que bah, on espère justement diffuser cette année euh, les, les rooms pour ceux qui, qui, auront, qui les auront ratés, pourront les réécouter. Euh, et on espère que ça fera venir encore plus de monde euh, pour euh, échanger sur euh, nos, nos films afro. Donc voilà pour la mise au point.
1: Effectivement. Voilà,
0: place euh, donc au sommaire. On va, on va être ensemble pendant une heure. Euh, donc on va d'abord présenter le film et son contexte. Puis on recueillera l'avis euh, des cinéphiles. Vous pourrez nous dire si vous avez adoré ou détesté le film. Euh, S'ensuivra bah, le me débat du jour, en l'occurrence est-ce que My Life est le meilleur album de R&B de tous les temps et on terminera avec... Féminin, précis. Féminin, féminin. Ah féminin. oui, c'est pointu. <rire> c'est
1: pointu. Oui, oui, c'est très important. Et,
0: d'accord. Et, euh, et on finira avec un point sur les sorties ciné de la semaine en, en France et en Afrique. Euh, voilà. Euh, donc, on passe à la partie 1, présentation du film. Donc, je vais pitcher très rapidement. Euh, donc, My Life, c'est un documentaire de Vanessa Roth, qui est sorti cet été sur la plateforme Prime Video, et qui retrace le parcours de marie euh, donc cette célèbre chanteuse qu'on ne vous présente plus euh, de ses débuts jusqu'à la sortie de l'album My Life en 1992 on y retrouve euh, une captation du concert des, de ses, des 25 ans de l'album et euh, des témoignages de ses proches et de personnalités telles que Puff Daddy ou Didi ou Didi ou comment vous, comme vous voulez euh, Alicia Keys, Tara J.P. Johnson et plein d'autres euh, je vais passer la parole maintenant à Essimi euh, et Simi, est-ce que tu peux nous faire un petit brief sur, euh, sur la sortie euh, de, ce, de ce film, euh, le contexte, euh, qui c'est qu'il réalise, etc.
1: Il a été tourné en 2019 euh, sur la célébration des 25 ans euh, de la sortie du second album de Mary J. Blatch, My Life, qui est sorti euh, au mois de novembre 1994. Il revient, comme tu l'as dit, euh, Samba, sur, euh, ses débuts de carrière qui, sur son début de carrière qui a commencé en 1991 et sur le succès de son premier album « What's 411 » en 1992. Dans le documentaire, Marie-Jéblage raconte la genèse de la production de « My Life » et l'impact euh, qu'a eu euh, le disque au moment euh, de sa sortie. Voilà en, gros, euh, voilà en gros ce qu'on peut dire sur euh, ce documentaire qui a été produit par Didi et aussi par Quincy Jones, et qui euh, est sorti cet été sur euh, Amazon Prime. À toi, Samba. Alors
0: je, je remarque que toi, tu dis Didi, donc toi, tu es un jeune, toi. ça. Tu ne tu, 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 tu dis pas Peuf Daddy.
1: Mais c'est pour, que, c'est, pour que, c'est pour que tout le monde puisse bien comprendre. Je ne peux pas dire « Puff Daddy » parce que ça parle aux anciens. « Didi », tout le monde euh, capte
0: D'accord. de qui je parle. Euh, Ok. Bah, déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu en as pensé, toi, personnellement, de ce film
1: Alors, j'ai trouvé euh, intéressant sur le plan de la narration, sur le plan de, des explications concernant le processus qui aboutit à cet album, sur le retour euh, sur sa carrière et le phénomène de Mary J. Blanche depuis euh, 1991. Euh, voilà pour les points positifs. Pour le point négatif, euh, j'estime qu'il il n'est pas assez de, documenté, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup euh, d'images d'archives de l'époque de l'enregistrement de My Life, en fait. Je pense qu'ils auraient pu utiliser les clips euh, extraits de cet album pour enrichir justement euh, le propos... Euh, euh, du, docu- du documentaire et pas utiliser par exemple il y, y a quelque chose qui m'a fortement gêné c'est d'utiliser des images d'archives où tu la vois en studio avec euh, Didi alors que ce, ce sont, nous faisons croire que, c'est, que ça a été fait euh, durant l'enregistrement de l'album My Life alors que ce sont des images qui datent de 2003 et de l'enregistrement de son album Love and Life voilà il y a eu beaucoup d'images d'illustration en fait, d'animation pour, euh, pour raconter son histoire. Et finalement, très peu, euh, très peu de, de, de documents et d'images d'archives concernant la période euh, de l'enregistrement de My Life, justement, qui est le sujet euh, central du film. Ça, ça m'a profondément gêné, en fait, concernant le documentaire. Mais bon, après, on peut en débattre. Et j'estime aussi que, bah, par exemple, quelqu'un comme moi qui connaît, qui a, tous les, qui a les 13 albums de Marie-Jeblas et qui connaît bien son parcours et sa musique, Force, j'ai pas vraiment, euh, en tant que connaisseur, je n'ai pas vraiment appris grand-chose du documentaire que je ne savais déjà. Mais bon, après, euh, voilà, le, 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 dé, le débat est ouvert et je suis prêt à discuter avec nos chers euh, auditeurs voilà, dans la room.
0: Merci, si. euh, Alors maintenant, euh, on va donner la parole aux, aux auditeurs. Euh, donc si vous souhaitez euh, monter euh, et donner votre avis, n'hésitez pas à, à lever la main. Euh, on vous fera monter, et on, chacun son tour, on pourra euh, échanger, donner notre point de vue. Euh, on va commencer, euh, honneur aux dames, avec Céline, euh, qui est maintenant plus modératrice. Euh, Céline, tu l'as <rire> vu
2: le, non, le non. <rire> euh, Bien sûr, mais euh, je voulais juste préciser que j'étais suis quand même arrivée avant la et Keisha, donc euh, c'est un peu normal que je fasse ces messieurs. Oui, non, euh. <rire> Donc, je je peux juste dire, oui, je rejoins carrément le point des CIMI. Effectivement, j'ai lu le docu. Euh, Effectivement, moi aussi, je fais partie de cette génération qui qui a été marquée par euh, bah, par Marie-J. Blanche, euh, par son style, par sa présence, par son esthétique, euh, par par son passé, par tout en fait. Et... euh, Quand j'ai vu le documentaire, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, OK, on n'apprend pas grand-chose. Il n'y a pas un petit détail euh, du si euh, qu'on ne connaissait pas déjà. Et même, j'ai trouvé ça un peu euh, blind. Je me suis dit, mais en fait, à qui s'adresse euh, ce, 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 ce documentaire Je me suis posé la question, est-ce que ça s'adresse à la nouvelle génération qui connaissait plus ou moins, mais en fait, qui n'avait pas peut-être la, la dimension de, de qui était... Euh, euh, marie Djeblage enfin, par rapport à ce qu'elle a, ce qu'elle a, l'impact qu'elle a eu dans le passé. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été trop rapides, euh, et notamment la relation qu'elle a eue. Bon, elle en parle, mais je trouve que c'était... Enfin, je, me suis posé, je, je me suis posé la question de la sincérité de ses propos. Surtout quand elle parlait de, 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 de sa relation avec Casey, qui est quand même, le, le, je dirais, le fil rouge, le fil conducteur de cet album. Euh, tout dans cet album, c'est, 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 ça s'adresse à Casey, de Jodicy, et, euh, et de leur relation qui était quand même euh, très violente et tumultueuse, et, et bah, pour dire abusive, etc. etc. Et j'ai, 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 je, je, je me suis dit, jusqu'à encore aujourd'hui, elle l'adresse d'une façon un peu édulcorée où, où elle passe sur cet épisode. L'autre point, euh, quand on connaît un peu Marie, euh, c'est sa relation avec son père, qui qui, est, qui a été complètement dévastateur euh, enfin un événement dévastateur dans sa vie d'artiste dans sa vie personnelle et dans sa vie d'artiste et là encore euh, je n'ai enfin, pas senti qu'elle a fait euh, qu'elle nous a vraiment ré- révélé qui elle était quand on voit la nouvelle génération d'aujourd'hui les jeunes artistes d'aujourd'hui il n'y a plus du tout de filtre c'est-à-dire qu'on on sait tout ce qui se passe à l'instant T là euh, là Marie, elle a encore mis un filtre mais elle cherche à s'adresser à la jeune génération. Et là, je me suis dit, pour moi, c'était un peu raté. Enfin, un peu raté, non. J'étais contente, mais je n'ai pas appris Un peu léger, choses.
1: un peu léger. Voilà, j'ai
2: ouais, trouvé ça léger. Un
1: peu léger, parce que si elle veut s'adresser à la nouvelle génération, on aurait aimé justement un petit peu plus de profondeur.
2: Exactement, euh, Comme ouais. tu
1: expliques avec sa relation avec Casey de Jodicy. On aurait peut-être même pu avoir la réaction de, de Casey dans ce documentaire. Ça aurait été intéressant du point de vue de... De, de, de Casey, mais il semblerait qu'ils ne sont pas, sont pas en très bon terme. Et je pense que c'est juste un documentaire de com', en fait, de, de ouais, présentation exactement. de l'album My Life et de, et de Marie-Je en fait.
2: Ouais, donc, dans ce sens-là, j'étais un peu déçue, parce que quand on regarde d'autres documentaires qui sont sortis, surtout quand on, quand on part d'une période qui est vraiment passée, c'est-à-dire qu'on a. Enfin, tous ces acteurs-là, ils ont le temps de digérer ce qui s'est passé dans leur vie, euh, ou avoir un peu de distance et d'analyse je me suis dit, euh, est-ce que Marie, elle va aller jusque-là Et Marie, elle n'a pas voulu se délivrer, elle n'a pas voulu se livrer, elle n'a pas voulu dévoiler rien, en fait. Euh, même enfin, très, très peu de la relation qu'elle a avec les autres, euh, les autres personnes dans le business. Enfin, j'ai, 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 j'ai même... j'étais un peu... Excuse-moi, je te...
1: Non, 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 non vas-y, vas-y, vas-y continue, continue. Ouais,
2: j'étais un peu... Euh... Euh, ouais, je suis restée sur ma fin et je me suis dit, c'est, ça ne s'adresse pas à moi. Euh, c'est vraiment, comme tu disais, une promotion d'un album pour vendre l'album. Euh, mais en même temps, euh, voilà. Je, c'est, voilà. C'est, c'est pas, pour moi, ce n'est pas son meilleur album et on en reparlera. Mais, D'accord.
0: Ça, ce sera pour le <rire> <rire> Oui,
2: oui, oui, je m'extrapole. Je laisse la place. Merci, euh,
0: Céline. Alors, euh, Atiso. <rire> Salut, Atiso. Comment vas-tu? Est-ce que la est là Tu il nous il entends a des problèmes techniques. <rire> bon, on reviendra on va, vers on toi. Va, on, tard. on va passer à... à un artiste.
1: Donc, on va passer à Keisha. Allô Comment ça va, Keisha ça va, ça va, ça va, ça va tout le
3: monde. Bonsoir. Enfin, oui, bonsoir.
1: <rire> Alors, ton point de vue sur le documentaire Alors,
3: euh, je pense que c'est un documentaire qui s'adresse en même temps au, à une nouvelle génération, mais en même temps aussi au, au, aux gens comme moi qui ont vécu cette époque et qui l'ont vécu de l'extérieur, en leur donnant un peu un, 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 un point de vue, euh, un, un peu une, une entrée, mais en gardant la pudeur que les gens de, 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 bah, de notre âge euh, continuent à avoir. C'est-à-dire, moi, si demain, je faisais le documentaire sur toute ma carrière euh, je ne le raconterai pas comme les jeunes qui aujourd'hui euh, euh, montrent euh, tout de leur vie, toutes leurs relations. Euh, dès qu'ils ont envie de pleurer, ils disent ⁇ Attends, laisse-moi allumer euh, ma caméra et me, et me mettre en live pour pouvoir pleurer euh, ⁇ je, je pense que euh, quand j'ai vu ce reportage, euh, ce, que j'ai, ce que j'ai surtout compris de, de l'angle qu'il voulait avoir, c'était vraiment l'angle sociétal de l'impact de cet album par rapport à New York et surtout les deux, deux des villes les plus pauvres de, 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 de New York, qui sont Yonkers et, enfin des banlieues, Yonkers et, et Staten Island, euh, où on explique qu'en en, en vérité, Mary J. Blige, c'est la voix euh, de toute une génération de gens qui n'avaient pas de voix avant et qui ne se sentaient pas vraiment euh, représentés par toutes les, les chanteuses édulcorées de l'époque et le... le c'est la première personne qui venait du ghetto comme 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 elle Exactement. et qui, euh, qui était une, une suicidaire comme elle qui qui, qui, qui qui galérait avec bon la drogue toute mais bon euh, la drogue l'alcool la dépression la, la le, elle, a, elle a effleuré euh, le viol elle a effleuré les, 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 toutes les tout, tout ce qu'elle a vécu et ce, je pense qu'elle et je pense que la raison de sa pudeur c'est le fait sûrement qu'elle qu'elle est encore euh, affecté, sera sûrement affecté toute sa vie par ces par par, par, par ces choses de sa vie et, et donc c'est pas c'est plus euh, je c'est un documentaire qui qui répond en fait à la question en fait est-ce que c'est l'album euh, le plus grand le plus grand album d'R&B euh, My Life et en fait, féminin
1: mon... précise féminin, bien féminin, féminin oui féminin et, parce que et... si je dis pas féminin oui, oui. Là, je me fais attaquer là
3: excusez-moi, et les... En vérité, ce documentaire est plutôt en train de dire voici pourquoi c'est l'album féminin le plus important du R&B. C'est comme ça Dans que je l'ai regardé. Ah, euh, parce que, parce que il, il, euh, le, le New York de cette époque-là, pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui qui ont passé du, enfin, qui sont qui sont allés n'a plus rien à voir avec le New York d'aujourd'hui n'a, n'a plus rien à voir même les États-Unis de, de, d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les États-Unis de cette époque-là et euh, ce, ce aujourd'hui tout le monde a une voix donc quand une chanteuse de, de R&B aujourd'hui sort son album euh, euh, on a tous aujourd'hui la possibilité de tweeter de, 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 d'entrer sur Instagram live etc, etc. à cette époque-là euh, les gens les gens de de, de ces de ces endroits là du ghetto les gens vraiment qui de la galère il n'y a que le rap il n'y a que le rap et le R&B, un certain R&B. et je pense que vraiment ce que ce que ce documentaire essaye de en tout cas ce que ce que ce documentaire m'a m'a donné c'est vraiment le mm-hmm. la réponse de parce que moi quand je quand je quand, 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 quand tu m'as posé la question euh, euh, en me proposant de, de participer à ce à fait poum je me suis dit mais pourquoi ce, pourquoi cet album en fait c'est la question que je me suis posée mais, euh, ah ouais, bah, ouais, alors, bien, que, alors que c'est alors que c'est un album que moi je, quand, quand, quand je regardais le documentaire je revivais chaque chanson quand elle l'expliquait je oui. ça, m'a, mm-hmm. ça, m'a même, ça m'a même rappelé euh, Casey euh, Joe Dacy ça m'a rappelé toute une époque puisque toute une même, époque moi, ouais. voilà moi c'est une époque où même moi en tant, en tant qu'artiste je commence à, à, à me créer à créer mon son etc et donc je me, me suis vraiment rappelé de ce que je vivais et ce que j'écoutais à cette époque-là. Et, et je me rappelle, c'était vraiment une époque où la musique avait une importance, puisque la musique aujourd'hui est, est complètement jetable. Mais à cette époque-là, on, on, quand on avait nos albums, on, on passait d'abord euh, le temps qu'on arrive, d'arriver à, à la maison, on passait mm-hmm. notre temps à lire les livrets, etc., etc. On était vraiment impliqués dans les albums complètement d'une façon différente d'aujourd'hui où on a de Exactement. la Exactement. Et, et quand j'ai regardé ce reportage, je me suis dit, j'ai compris la question qu'Essimi m'a posée. Ah bah merci Je t'en
1: prie. <rire> non mais aussi j'aimerais poser une question à toi, aussi à Céline ou peut-être même Samba ou à Tissot s'il est là, si vous pouvez me répondre. Ce que je trouve un peu regrettable aussi sur le documentaire, c'est euh, sur l'aspect artistique, l'aspect musical de cet album My Life qui est pas suffisamment, à mon goût, euh, expliquer comment ont été conçus les morceaux. On voit, euh, par exemple, P. Didi, qui est vraiment l'architecte euh, de cet album. c'est En plus, c'est le premier album où il est le directeur artistique, le producteur de A à Z sur tous les titres. On voit aussi l'autre producteur, Chuckie Thompson, « Paix à son âme qui, », qui nous a quittés euh, durant cette année. On voit aussi le, le, l'auteur... Euh, L'auteur et compositeur Big Bug, mais sur les titres, les, les titres phares de cet album ou même les autres titres de, de cet album, on n'a pas une explication comme si c'était un making-of en fait de, de l'album blage Je ne sais pas si vous, si vous me comprenez par rapport à par rapport à ma remarque. Ah oui, Céline, complètement. il euh, y a Kalingué que je salue qui vient de, de nous rejoindre. Donc euh, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Euh, oui, moi, j'aimerais intervenir.
4: Bonsoir. Ouais, vas-y, vas-y,
1: euh, Tissot. Bonsoir.
4: Bonsoir à tous. Moi, je n'ai pas, j'ai pas vu le documentaire, mais euh, le point là, que tu viens de souligner, il est important euh, et c'est mis parce que souvent, dans les maisons de disques, en fait, euh, on fait ce qu'on appelle des, des EPK. Les EPK, c'est Electronic Press Kit. Euh, j'ai Exactement. J'ai un accent peut-être beaucoup plus soigné que, que mon cher ami <rire> Samba. Et, et, et du coup, en fait, c'est souvent des petits films de commande qui sont euh, demandés par les chefs de produits, donc des artistes et euh, ça, ça a vraiment une vocation donc de reportage Et donc c'est une mise en lumière de la fabrication de l'album euh, de l'artiste euh, j'en ai réalisé moi quelques uns à une période donc, euh, de ma vie donc dans, au début des années 2000 et à la fin des années 90 et au fur et à mesure des années, si vous voulez, ça a été l'entourage proche qui s'est retrouvé en fait à faire ce type de, de film. Donc c'est souvent des films courts qui sont envoyés par la suite en fait à des journalistes de presse, papier, pour pouvoir faire une chronique en fait donc sur, sur l'album. Là ce documentaire, donc malheureusement moi je ne l'ai pas vu, euh, je pense que c'est une bonne chose euh, ce, ce, ce type de film et il en existe de plus en plus. Je sais que sur Arte, en fait, voilà, parfois, ils font aussi donc, des, des documentaires qui reviennent sur la genèse euh, d'un album. Et souvent, c'est assez riche parce qu'on on nous raconte un petit peu euh, les, les, les accidents artistiques ou alors euh, euh, comment un morceau donc, euh, a émergé ou a évolué, et puis ce que ça raconte finalement donc, de l'artiste. Euh, là, la difficulté, sans doute, qu'il y a euh, par rapport à, à ce film-là... Euh, est-ce qu'il s'agit en vérité donc de raconter l'œuvre, le parcours, l'évolution de Marie Giblage ou au contraire donc de cristalliser des choses sur un album qui est central euh...
1: et, Si je peux te répondre par rapport à ça, Atissot, euh, c'est, euh, c'est un documentaire sur, la, euh, sur euh, la réalisation et l'impact qu'a eu son deuxième album, My Life. D'où le titre, Marie Giblage, My Life. Ce n'est pas un documentaire sur... Euh, l'artiste en général, toute sa carrière en fait, ils il font il un focus sur euh, euh, l'album My Life en fait, son deuxième album c'est ça le documentaire D'accord. et justement la question que je posais euh, et ce que je trouvais, c'est, euh, et que j'aimerais bien aussi que les autres répondent, c'est euh, l'aspect artistique euh, la fabrication du disque en fait euh, avec qui elle a travaillé les producteurs, comment ils ont fait les samples et tout ça, tout ça n'est pas assez abordé en profondeur, enfin moi c'est mon point de vue euh, dans le documentaire alors je ne sais pas si Keisha Céline Samba ou Kalenge qui vient de nous rejoindre hey. euh, j'aimerais bien avoir votre point de vue votre point de vue par rapport à ça en fait.
3: je, je pense que euh, quand on fait un documentaire sur, euh, sur un album après 25 années euh, on choisit un et quand on doit faire un documentaire on, a, bon, on va avoir une heure et demie euh, où on va essayer de, 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 de garder les gens en haleine pendant une heure et demie on doit choisir le, le point de vue, où le, 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 on va choisir ce qu'on veut raconter. Est-ce qu'on veut parler de, de, de l'album en lui-même les, les, et la... Je pense qu'ils ont, ils ont pris le point de vue de parler plus de, de, de l'album et l'émotion et, le, et le, la relation entre les différentes personnes. Euh, euh, nous qui, 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 qui sommes à l'intérieur de, 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 du, monde de la, de, du monde artistique, euh, on sait qu'il y a, il y a beaucoup de non-dits aussi dans ce, dans ce documentaire. On ne parle pas des embrouilles avec PDD, on ne parle pas des, 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 des problèmes financiers, on ne parle, on parle pas de toutes ces choses-là. Et effectivement, ils ont pris le, le parti pris de, de moins parler de la création des titres, mais plus de l'émotion qui est à la base de la création des titres. Donc voilà, euh, euh, Peuf Daddy se, se, était en séparation avec la mère de, de Justine. Exactement. Euh, et elle, elle était en séparation avec, avec Casey. Ils pleuraient tous les deux. il pleuvait dehors. Let's go, fuck it, let's do it. Et c'est, c'est ça qu'ils ont plus voulu. C'est l'angle qu'ils ont voulu prendre. Moi, dans, dans deux ans, euh, ça fera 25 ans que j'ai sorti mon premier album. Mm-hmm. Et si je sortais un documentaire sur, euh, sur euh, bah, le, le, la genèse de, de, de ma carrière, euh, il, il est possible que je prenne plus ce côté-là, justement, Plutôt que de dire « Bon, vous voyez, euh, je faisais du rap, et puis j'ai, j'ai pris tel sample, et puis j'ai fait machin, et puis j'ai... voilà comment j'ai composé les titres. Euh, » D'une certaine façon, c'est quelque chose que je garderai plus pour ma chaîne YouTube, et je serai plus « Ok, quel est, quel est mon sentiment à l'époque quel, Qu'est-ce que j'ai envie de… Comment est-ce que je me ressens Quelle est ma révolte ?» Je pense que c'est cet angle-là qu'ils ont choisi, et euh... bon, euh... C'est, c'est… On c'est, parle c'est, quand même de… Bon de... Mais,
1: oui, ils ont choisi cet angle-là, mais euh, plus parler de l'émotion… Mmh. Qu'ils ont ressenti au moment de l'enregistrement de l'album que ouais. l'enregistrement de l'album quoi en fait c'est ça le regret parce c'est
3: que ça c'est, ouais ouais c'est, c'est, le, c'est, le c'est, c'est
1: en fait quelqu'un comme moi qui est comme j'ai dit qui est qui possède euh, tous les disques de Marie Gebhard sur un album comme celui-ci j'aurais aimé justement découvrir le processus d'enregistrement en fait
3: on voir
0: les sessions finir, studio. Se
1: studio Les samples et tout ça Cette partie-là n'est, n'est, n'est pas montrée Par rapport, si je prends un autre documentaire Parallèlement, par rapport à celui de Jay-Z La Fade to Black On voit mm-hmm. comment Jay-Z enregistre le Black Album Avec, je avec pense la... producteurs et les producteurs je... Et c'est cette partie-là que, qui, qui n'est pas du tout montrée le, Dans le, dans le documentaire faut,
3: Il faut penser aussi à une, une différence euh, qui, qui est sûrement notoire C'est qu'il euh, y a deux types De, 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 de producteurs et d'artistes Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours une caméra sur moi. Et avant même qu'on ait tous des des caméras dans nos nos poches, j'avais déjà des caméras et je filmais tout le temps les choses. Donc moi, j'ai des archives, j'ai 20 ans d'archives. Donc j'ai des des photos et des vidéos de tout le cheminement de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. J'ai des vidéos de tous mes concerts, etc., on ne sait pas si ils ont ces, ces. On ne sait pas si bah visiblement ils ont...
1: Visiblement, ils n'avaient pas ça,
4: puisque il ah, n'y a ça, quasiment ça, rien
1: dans les de, de, de studio, de, 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 des sessions de studio de My Life filmées, en fait. Y a, donc, y a, si tu n'as rien, rien du tout. Donc, si, si, tu du tout. Raconter, si tu veux raconter la
3: genèse de, 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 de ça sans avoir les images, tu es bien obligé de choisir un autre plan, parce que tu vas pas. Il, il, il se peut que tu, tu aies dit bah, bah, Chucky, euh, à son même, Chucky Thompson arrive, euh, tu peux nous ressortir euh, les. les, les euh, les programmes que tu utilisais à l'époque et les sessions d'enregistrement, peut-être qu'elles ne sont pas là. Moi, personnellement, mon premier album, j'ai aucune session d'enregistrement, j'ai aucune. Euh, j'ai aucune les, les grosses cassettes, les, 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 les TASCAM sur lesquelles on a à l'époque, les bandes, je ne les ai pas, mm-hmm. puisqu'elles mm-hmm. elles ont été perdues à New York à l'époque, dans un studio qui a fermé depuis. Donc, mes deux premiers albums, je n'ai pas tout ce matériel. Donc, si je devais raconter. Euh, les 25 ans de, de mon premier album, mm-hmm. je pourrais retourner sur les lieux, je mm-hmm. pourrais euh, montrer le studio de l'époque s'il existe encore, je, donc, mm-hmm. je, serais, je retourne à Cayenne, je ferais ces choses-là, mais je ne pourrais pas montrer des images de l'enregistrement. Par contre, sur ma chaîne YouTube, à partir de 2002, je crois, j'ai tous les enregistrements de tous les albums puisqu'on a tout filmé à l'époque. Donc, si je fais un documentaire sur, par exemple, mon quatrième album ou le, 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 l'enregistrement de Kesha, on dit quoi, par, par exemple, à cette époque-là, je filme déjà tout. Donc, parfois, quand on, on, on se demande, on va faire un documentaire sur quelque chose, et puis on se demande, mais est-ce qu'on a les images Si on n'a pas les images, on est obligé de changer d'angle, de se dire, bon, écoutez, on va bah, parlons de l'émotion, puisqu'on n'a pas, on n'a pas, on pas de, de, de vidéo où on peut expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le, on, on, quand on juge ce documentaire avec nos yeux d'aujourd'hui, où euh, bah, tout est disponible tout le temps, puisque de, la plupart du temps, les gens ils se filent, les gens ils ont tout le ouais. monde a des. Dès, dès, dès qu'il se passe quelque chose, on tombe par terre, quelqu'un va, va, tout le monde va sortir sa caméra au lieu de venir t'aider, on mm-hmm. est dans, vraiment dans une, autre, dans une autre époque où, en vérité, on pourra documenter le monde dans 20 ans, on pourra regarder par exemple, on pourra demander à, à Instagram de faire un snapshot de tout ce qui s'est passé dans le monde le 1er avril 2020, et Instagram nous dira, voilà, en le 1er avril 2020, il y a eu... Toutes ces vidéos, donc 20 ans plus tard, on pourra vraiment regarder on le monde. On archiver, temps. documenter exactement ce ce qui s'est passé. Alors que dans les exactement. années 90, c'est moins évident, c'est moins, évident de, c'est moins une, une, une habitude que les gens avaient. De,
1: de, ouais. d'avoir. Des... effectivement. Donc, peut-être que c'est la raison. Alors,
3: euh, merci.
0: Okay. Que, euh, euh,
1: Céline, Céline, tu veux Attends, il y a qui n'a euh, okay.
0: pas parlé encore.
1: Oui, oui, Calengue. Oui, Pardon, Céline. Calengue, tu nous entends il est avec nous, mais il n'est pas encore ouais. avec nous. Euh, Céline, tu
2: voulais réagir Oui, Vas-y, je vais réagir par rapport à ce que Kécha disait. Euh, effectivement, bon, on n'est pas forcément euh, obligé d'avoir euh, des vidéos de, de tout, de tout ce qui s'est passé dans le passé, mais ce qui aurait été intéressant, c'est justement, c'est d'en parler. Enfin, euh, de, 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 de... Je sais pas, Moi, je trouve que ça manquait d'honnêteté, vraiment. Hein. Et euh... j'avais l'impression qu'on avait envie de donner une version lisse du passé. il faut pas. dire les choses.
1: Oui, vas-y, continue, continue. <rire> continue.
2: Non, mais Keisha <rire> disait non. que c'était… Ah parlé. je ne savais pas qui a parlé. C'est, Et c'est, donc, c'est Keisha coup... qui a
1: parlé, Il a dit « c'est tout à fait ça ». Vas-y,
2: continue. <rire> J'ai trouvé c'est vraiment continue. que c'est… Trouvé... On a essayé vraiment de donner une version lisse policé, ou tout le monde s'aime, où c'était difficile, mais en fait, on s'en est sorti. Non, il ben, faut dire les choses, c'était difficile, on a mangé des choses difficiles, et, 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 et c'est ça, en fait, c'est ça qui me dérange un petit peu dans, 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 ce reporta-, dans, dans le documentaire, c'est qu'il euh, y a un moment où il ben, faut dire les choses. Quoi. Il faut, elle faut ne pas... se livre,
1: sur ton, ton, voilà, euh, ouais. concernant ton point de vue, elle ne se livre pas assez, en fait.
2: Voilà, ouais c'est pas forcément les images de, du making off ou des choses comme ça qui m'a dérangée, c'est vraiment euh, son, l'honnêteté qu'elle a, parce que elle, quand même, elle a, moi, pour avoir été danser plusieurs fois dans ses concerts, je me souviens d'un concert, où elle était déprimée, parler elle a arrêté de parler de son père, comment elle souffrait, euh, vraiment, hein, elle s'est livrée, euh, comme je n'ai jamais vu, et je, 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 je l'ai regardée, je pense que, je pense que <rire> malheureusement, c'était une des seules fois où elle s'était livrée parce qu'elle était déprimée. Mais parce que c'est quelqu'un quand même qui est très réservé, il faut dire ce qu'il y a, ce pas quelqu'un qui se livre. Et donc, quand moi j'ai vu le documentaire, je me suis dit, génial, euh, elle va enfin se, se livrer à son... Parce qu'elle nous aime beaucoup les femmes, tu vois, elle est vachement... Enfin, euh, pour avoir été dans ses concerts, elle nous remercie tout le temps, elle aime, elle aime les fans, elle aime les gens qui l'aiment, enfin, elle aime les gens qui l'aiment, donc ce n'est pas, c'est pas comme si c'était fait, quoi. Et je me suis dit, elle fait un documentaire pour ses fans et en fait, on, on, on est sur une version... Euh... Voilà, une version un peu, un peu, un peu, un peu neutre. Quoi. Et j'étais un... sur ce coup-là, j'étais un peu déçu Parce que moi, j'ai déjà lu hein, vraiment où elle, où elle se livrait. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, bon, après, elle est heureuse, c'est bien. Hein. Mais euh, j'ai pas de soucis. Euh, mais ce n'est pas mon, mon interprétation de, de, de cet album-là. De, 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 de toute façon, comme ce n'est pas mon meilleur album. Je... On, va, on, va, on va rentrer <rire> je... bientôt dans le
0: débat. Euh, je vais juste. Euh, voilà. Mais. Je te laisse en euh, juste avant qu'on rentre dans le débat, euh, je vais du euh, coup donner euh, mon avis euh, qui, tiens, finalement, euh, rejoint pas mal le vôtre, le, le même si moi, euh, bah, je fais partie des un peu plus jeunes que vous qui euh, euh, n'ont pas connu euh, vraiment Marie-Die à cette époque-là. Moi, euh, je, je crois que j'ai pu connaître Marie-Die dans les années 2000, euh, et, euh, et donc euh, cet album-là me...
1: Avec le titre Family Affair euh, le produit par Doctor Dre,
0: euh, Be without You là, machin là, et tout. Euh, et euh, <rire> donc, euh, mais euh, donc donc j'étais j'étais plus là à découvrir euh, le, le le personnage. Et euh, et effectivement j'ai l'impression euh, de ouais que c'était incomplet. Parfois j'avais même l'impression de regarder euh, pour dire euh, Empire quoi ou euh, d'avoir euh, un truc où on force sur euh, ouais l'émotion euh, c'était très très fort etc mais euh, en fait euh, on, on sent que ben c'est les, c'est les des documentaires où c'est contrôlé parce que la personne qui est au centre euh, ben a un droit de regard et on voit bien que euh, on n'a on pas accès à à, à tout et y a pas la narration euh, je pense que si la doc- la, la documentariste euh, avait faire son docu Indépendamment, et eh ben, euh, elle aurait peut-être pu faire raconter ou raconter euh, autrement euh, le documentaire. Et là, en fait, on, on sent qu'il y a trop de, trop la patte euh, ou le regard de, de, du principal intéressé. C'est trop promotionnel, coup, trop promotionnel. C'est, c'est beaucoup, plus, beaucoup plus fade, quoi. C'est, c'est dommage. Mais après, voilà, pour des gens comme moi, on, 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 apprend, on apprend pas mal de choses. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça long parce que euh, euh, j'ai trouvé qu'on on a...
1: pourtant il dure' et ben hein. j'ai, trouv... j'ai,
0: trouv... j'ai trouvé j'ai trouvé long parce que euh, on a insisté beaucoup en fait sur des choses qui restaient abstraites quoi sur euh, les, les, les émotions sur c'est, c'était dur la vie c'était dur D'accord. Euh, mais en fait on n'a pas le détail de ce qui était dur <rire> c'est, c'est, c'est ça, c'est un peu ça <rire> qui est un peu dommage
1: effectivement
3: mais c'est un peu c'est un peu euh, la justement la, la différence entre le quelqu'un de quelqu'un qui a, qui a 20 ans aujourd'hui et qui est habitué à tout partager et quelqu'un qui a 50 ans et qui est plus dans la retenue euh, et, et ils sont effectivement euh, didi euh, elle et tous les gens qui sont là sont, sont là pour être représentés dans leur ben effectivement dans leur dans, sur leur sous leur meilleur angle ils veulent tous être euh, voilà ils sont tous euh, ils sont tous beaux ils sont euh, ils ont la barbe ils ont la barbe teinte euh, euh, bah là, on se, n'est on se, on pas là pour se montrer euh, c'est, c'est un peu comme ce, ce, ce qu'il disait, c'est, c'est un digital euh, EPK, hein c'est vraiment euh, euh, c'est ce plus que disait un, tissot. voilà exactement, c'est plus un, un, un truc promotionnel euh, euh, pour, pour nous et nos, 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 notre achievement d'une certaine façon ça, ça pourrait même être une version de, de, de ce documentaire de, une version de 5 minutes par exemple ou de 10 minutes pour être présenté avant de te donner le Lifetime Achievement Award ou un truc comme ça et euh, c'est une certaine façon, voilà, on se, on, se, on se tapote sur le dos. Bravo, bien joué. Euh, tu as réussi malgré toute l'aversité. Je pense que c'est l'angle vraiment qu'ils ont choisi. Euh, et effectivement, enfin, personnellement, en, en, en tant que personne euh, euh, du troisième âge, pff, oh, je... ouais. <rire> 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 <Non>. <rire> moi, justement, j'a, j'appré- j'apprécie beaucoup plus c'est-à-dire, autant j'apprécie en tant que beatmaker un, un, un documentaire où les gens expliquent vraiment comment ils ont fait des instrus, mais bon, d'une certaine façon, c'est un peu toujours la même chose, voilà, on a fait ça, puis on a posé des sons ici, on a posé des voix comme ça, ouais, a fait des tout, ça je l'ai lu, tout ça, je l'ai lu en fait déjà dans les crédits, donc euh, le voir va pas vraiment changer quelque chose à ma vie. Par contre, euh, revivre les chansons, sur lesquelles j'ai des les chansons de mes 20 ans et avoir un contexte euh, dessus, euh, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché. Et pour répondre euh, quelque chose à, à Céline, en vérité, quand je suis sur scène et quand je suis devant les caméras, même si je suis moi-même, ce n'est pas la même chose, en fait. Quand tu es sur, sur scène et que tu reçois l'énergie de tes fans, et que par exemple, euh, je donne un, un exemple personnel. Ouais. Euh, ma mère est à l'hôpital, elle va se faire opérer. Je ne sais pas si je la reverrai. Euh, je la laisse en Côte d'Ivoire où elle vivait à l'époque. Mais j'ai un concert, euh, j'ai un concert le lendemain, je dois prendre l'avion. Et je ne saurais si elle a survécu que à la fin du concert. Après mon concert. Et de toute façon, il vaut mieux que je le sache après le concert parce que sinon, euh, on est que le business. Donc mon manager c'est les choses, mais me, me protège des informations. Maintenant, je suis sur scène et je chante avec mes fans. Et quand mes fans commencent à pleurer sur une chanson qui les émeut, je pleure aussi pour d'autres choses. Et quand on est sur scène, l'énergie n'a rien à voir avec quand on est dans un, dans un truc euh, édulcoré où on, a, on appelle le, euh, les neveux, les tantines, les machins. Ouais. Tout, le monde, tout le monde s'est habillé dans son meilleur truc. Euh, euh, on, voilà. Euh, c'est, 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 c'est un truc euh, que les Américains savent très très bien faire, euh, cette espèce de, c'est une espèce de semi-documentaire, euh, semi-truc promo, tu vois. Où, euh, ils savent euh, bien se mettre en scène ils, en fait. Mais évidemment, ils, ils, sont, ils sont dans un truc, donc après, on, tu, puis on va te mettre des petits bouts de concert où justement on te montre la vraie Marie, mm-hmm. euh, c'est-à-dire enfin, la, vraie, la vraie Marie dans, en, en, dans son élément. Euh, parce que sur scène, on est dans notre élément, c'est quelque chose de différent, on peut être à nu complètement, et puis dans les backstage où tu as quelqu'un qui vient, tu... on... plusieurs fois on te montre des gens qui lui disent tu « m'as... tu m'as sauvé du suicide ». Et je pense que c'est ça qu'ils ont vraiment voulu euh, euh, okay. mettre en avant dans ce, dans okay. ce documentaire.
1: Ok, <rire> Kalingé, okay. Cal... Cal... euh, bonsoir, bienvenue parmi nous. Bonsoir Estémi. Euh... Euh... Bonsoir, euh, tu as vu le documentaire, je ne sais bah, pas si tu l'as vu, tu et, as et, un avis ou pas ou, bah, J'ai un avis Tu es juste là pour, euh, après pour le débat en fait bah, Écoute, j'ai un avis sur le
5: documentaire mais je n'ai pas tout vu Donc, ah. euh, Je vais je tout regarder mais par contre, j'ai peut-être vu oui. voir la moitié Oui, Et, euh, euh, et bah, sur ce que tu as vu je, je, je dois avoir le même âge que kesha euh, oh, je pense que tu es le... plus vieux que
1: lui, non mais excuse-moi. Euh, wow, okay, ouais, bah,
5: ouais. Suis, quatrième âge. <rire> quatrième âge. Quatrième âge, et bah franchement j'ai été touché par... Euh... C'était, c'était vraiment très fort en réalité parce que euh, voir ces images-là, l'entendre parler de, de cet album, bah, ça m'a ramené euh, en 94
4: uh-huh.
5: Et euh, et quand j'ai découvert cet album, ça devait être en décembre 94 Mmh. et eh ben, euh, je travaillais sur le premier numéro de Danews et je l'écoutais avec un autre album qui était l'album de Sista. Ces deux albums-là, je les écoutais matin, midi. Et okay. cet album de Marie J bladge quand je l'ai, quand je l'ai, quand je l'ai eu, j'étais ouais. troublé un peu parce que euh, parce qu'on sortait du hip-hop soul. Donc, elle était là. La, la new jack swing tôt. en gros. Ouais. Ouais, New Jackson, ouais. Mm-hmm. Mais même elle, là, elle avait un côté un peu plus. Euh, un peu plus profond. Tu vois, direct, quand tu dis My Life, tu penses directement à Rehears, tu vois. à, des, mm-hmm. à oh, ouais, ouais. ouais et, oui, euh, et je trouvais qu'elle, qu'elle, qu'elle apportait quelque chose qui était vraiment plus. plus elle. D'accord. Je ne comprenais pas spécialement les, toutes les paroles. Mm-hmm. Je pas toujours à comprendre. Mm-hmm. Mais il y avait une, une énergie qui faisait que. C'était mon album avec Suitsista que j'écoutais tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, okay. ça m'a assez touché. Le, la, le documentaire m'a assez touché. touché. Comme ouais. toi, je dis, ouais, bon, voilà, ouais, pour le peu que j'ai vu, tu vois, je t'ai dit, j'ai vu la moitié, mais ça m'a tellement pris que j'ai, je me suis arrêté et j'ai pas encore... Ah, c- ma c- c- complètement. Ma parole. Parce que là... Mais non, mais ça rappelle trop de choses. Ça, c'est, c'est trop de choses, Marie-Jéblage, My Life, c'est trop de choses. Donc, ouais, ouais, j'ai arrêté et euh, je vais reprendre. D'accord. Mais, mais c'était, c'était vraiment fort. Et effectivement, bon, on ne voit pas, les, euh, on voit pas euh, comment un compose, enfin, on ne voit pas les, les producteurs et tout ça. Mais je pense que quand tu parles de, de voir les producteurs, et c'est mis, je pense que tu parles d'une, d'une série qui était sortie en DVD euh, il, y a, il y a 20 ans non, il n'y a peut-être pas 20 ans, il y a peut-être 10 ans, qui s'appelle classique Album, tu vois Non, mais, excuse je, et, je, 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 et là, excuse on te... vraiment la conception d'un album avec les musiciens, les producteurs, les non les mais je... et tout, et c'était vachement
1: intéressant. Mais là, on oui. est vraiment dans autre chose, quoi. On oui, est... parce que comme c'est, comme, excuse-moi de te couper, Kalange, comme c'est euh, justement le documentaire sur, euh, sur l'album My Life, moi, j'ai plus, moi, ma référence, c'est plus euh, « Fade to Black » de Jay-Z, où tu le vois oui. raconter, voilà, et tu le vois à un moment en studio, réfléchir comment, euh, mais euh, voilà, tu vois les sessions de studio, et, et c'est ce qui manque en fait. Et de cette période de 1994, comme tu dis, qui a, qui a touché tout le monde, qui m'a touché aussi, donc c'est, c'est, ça aurait été bien d'avoir ces images d'archives là aussi, ça aurait donné un petit peu plus de... De poids, euh, de poids au documentaire. Il, il, ça manque, ça manque ça. On est... Effectivement, l'émotion, c'est, c'est, c'est important. Et on a tous été touchés, il euh, n'y a pas de souci. Mais la dimension artistique et, et, et la dimension artistique et la fabrication de, 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 de l'album dans le documentaire n'est pas là, en fait. Et, c'est, et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà.
0: Ouais, alors, euh, bah, du coup, on va passer euh, au, au, au débat. Euh... Imi, est-ce ouais. que tu peux poser les termes de, de ce débat
1: Alors, bah on va revenir euh, à la genèse de l'album, hein, « My Life hein. ». Euh, quand « My Life » sort le 29 novembre 1994, Marie Jéblas jouit d'une énorme popularité en raison du succès de son premier album « What's the 411 ». Quand on écoute le disque, on a affaire à une Marie Jéblas déprimée, liée à ses problèmes de drogue, d'alcool et aussi à sa relation tumultueuse avec le chanteur Casey du groupe Judici, comme l'a dit euh, Céline. Ma life arrive à un moment charnière où la musique noire américaine est dominée par la New Jack Swing. Swing. L'album va structurer le R&B contemporain grâce à une nouvelle manière de produire orchestrée par Didi qui va inspirer la scène du R&B féminin. Donc pour moi, en raison de l'impact, de la qualité de la production et de l'interprétation avec toutes ces failles, euh, My Life est pour moi euh, le meilleur album euh, de R&B, euh, le plus grand album de R&B euh, féminin, donc là je pose le débat, j'ai donné mon avis euh, et j'aimerais bien avoir euh, le vôtre et puis à tous ceux qui veulent s'exprimer par rapport à ça, euh, lever la main et, euh, et venez vous exprimer quoi. Donc euh, La voilà, bombe est ouais,
0: lâchée, parole, qui c'est, c'est qui veut clasher ici C'est parti Céline. Moi, Céline. moi, 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 il n'y a pas de souci. Vas-y, vas-y. Vas-y, on a 20 minutes.
1: Vas-y. Oh. Et
2: c'est marrant parce que quand je vous écoutais, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit mais en fait, Marie de c'était un produit hein, quand on regarde bien. J'ai, moi, j'ai pas, moi, je ne pense pas que Marie de Géblage était un artiste. Moi, je pense vraiment sincèrement que Marie elle avait une superbe voix et, et que didi l'a façonné en ce, qu'elle voulait, en ce qu'il voulait en fait. Et... Pour moi, son meilleur album, c'est « *West of For One One ». Pourquoi Parce que c'est, le, c'est l'album euh, où on voit techniquement sa voix, qui est, euh, qui est puissante dans cet album. C'est un album qui est, qui est très proche de, de, du mouvement de New Jack, R&B, mais qui reste strict, euh, qui lui donne une crédibilité auprès, auprès donc, de la gente féminine noire, parce qu'on n'avait pas de représentative. Elle avait tout, elle avait le style le style que Pididi lui a donné, hein, parce qu'en en fait, quand on regarde bien Marie... Avec
1: mais... sa, son, sa compagne de l'époque, Michel Ton. Voilà. Euh,
2: et même quand on regarde toute sa carrière, de... moi, Marie, je l'adore, mais quand on regarde toute sa carrière, elle a des styles qui passent dans tous les sens. Et parce que je pense que même musicalement, alors après, c'est bien de s'enrichir, et je ne suis pas du tout voilà, pour être un cloisonnement musical, etc. Mais en tout cas, Pididi l'a repéré et il en a fait un produit. Et ce produit, ça a fonctionné, parce que la méthode PDD, c'était, je prends de la musique un peu des 70s, enfin, des classiques américains, je mets ça sur un tempo uh, Jones, euh, je, la, je, voilà, je change tout, je donne un côté street, et ça donne la crêpe. Et je pense que ça a marché, parce que c'est, pour moi, c'est comme un produit pop, ça a marché, euh, ça a plus que marché, parce que ce qui a marché, c'est, c'est sa voix, elle a une voix, euh, voilà. C'est. Euh, Rock. Voilà, une voix qui est cassée. C'est un peu comme les Remy Winehouse. C'est une voix qui a vécu. Et ça, ça ne peut pas s'inventer. C'est, 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 voilà, ça, c'est, ça devient des tripes. Et c'est, c'est, c'est du vécu. Donc, Marie, c'est une grande artiste. Qu'est-ce que soit qu'elle, a fait, quelle que soit la chose qu'elle a fait. Moi, ce qui me dérange dans, le, dans l'album My Life, enfin, ce pas qui me dérange. My Life lui a donné une dimension, je dirais. Elle est passée de street à, je dirais, commercial mainstream. Oh, Ouais. Non, non, non. Eh ben, ça a marché. C'est pas, c'était pas cantonné que, 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 que dans les trucs black. Ça a marché. C'était, c'était une dimension internationale. Ça a marché. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, ça c'est pas négatif. Hein. Ah non, non, <rire> moi j'aimerais non, non. bien vendre c'est... aussi. Hein, non, non, bien sûr,
4: non, non, mais
5: on n'a jamais dit ça. Hein. <rire> non, non, mais
2: voilà.
5: Moi, je suis, je suis pas sûr que ça soit c'est
1: ça, que c'est vraiment touché la France. Hein. C'est... Bah, fait 3, c'est 3 millions, c'est 3 millions d'albums vendus aux États-Unis. Hein. Et, et le oh. premier album, il a fait combien? Il fait près de 2 millions, je crois. C'est tout. Les deux
2: okay. premiers... Euh, en tout cas, euh, il a donné oui. une plateforme. Alors, je reviens. En tout cas, il, mais, il a mais... donné une plateforme parce que je reviens juste. Le premier album, il était de street. Donc, il n'y avait pas de débat. Là, on est sur un marché cloisonné, street black,
1: on etc. jack swing.
2: Euh, voilà. C'est... Le deuxième, donc My Life, c'était plutôt... Euh, je, là, je, là, je vais commencer à rentrer dans la dimension internationale Et d'ailleurs, quand on voit son troisième album... C'était un album, justement, pour, pour dire, voilà, je suis là je, et je suis commerciale, etc. Donc, moi, je n'ai pas, pas de problème avec, avec cet album. Je l'aime bien, il y a des bons morceaux. Mais Lasso, Speedy, je, voilà, je prends des samples, etc. Meilleur album Non. Pour moi, le vrai album de Marie, c'est What's the 411 Parce que c'est un, un album qui euh, met en avant euh, sa stature en tant que femme forte, noire, dans le milieu où il n'existait pas ça, où on ne voyait pas ça. Elle n'était ins- pas obligée d'être habillée euh, comme. Euh, euh, voilà. Elle était habillée street, mais en même temps féminin. Euh, elle, elle, avait pas de, voilà. elle était dans son truc, elle avait une voix qui était incontestable, parce que c'est quand même. Euh, voilà. Elle a quand même chanté avec Bono, elle a chanté avec des grands artistes, etc. Donc c'est quelqu'un qui, qui a su, dans le temps, et, euh, voilà, trouver euh, son public. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur album d'un RB féminin. Non, non, non je ne suis pas d'accord. Vraiment pas okay. d'accord.
1: Ok, je répondrai après, mais non, je laisse les autres répondre. Euh, Kanungek, Kesha, qui...
5: et pour toi, c'est quoi le meilleur album euh, RB féminin C'est lequel Je
2: n'ai pas de meilleur album. J'ai des morceaux que j'adore, mais je ne veux pas dire de forme... Enfin de, 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 je ne sais pas, je n'arrive pas à, 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 à hiérarchiser. Parce qu'il y, mmh. y, y, y a des... Parce que chaque... En plus de ça, chaque morceau, chaque album a euh, comment dire, euh, fait appel à des souvenirs, à des choses comme ça. Mais euh, pour moi, en tout cas, je, je, de toute façon, je ne dirais jamais meilleur ab- album R&B féminin. Pour moi, ça n'existe pas. Mais par contre, le meilleur album de, R- de Mary J. Blige, pour moi, ce n'est pas « My Life ». Parce que « My Life », c'est juste un, un album qui a marché, qui était commercial parce qu'il voilà, n'y a pas eu de création. Ah ben bah, c'est ma... C'est mon opinion. Oh, Mais uh, What's... What the 411, il n'y avait pas... C'était pas une continuation. C'était nouveau. C'était, C'était brand new. Euh, elle est arrivée avec un concept. Elle est arrivée avec un album qui a... Avec... Chaque morceau était incroyable, nouveau... Euh, là quand moi j'écoute euh, My Life et que je vois c'est tel sample qui est là, tel semble qui est là
1: et eh bien c'était euh... ça la nouveauté dans le R&B le... Non, mais non ce, ce, mais il euh, le... y, y, a... y avait ça oui, dans, le... dans le rap ouais,
2: mais il y avait ça dans le rap oui
1: mais dans le rap c'est, ce pourquoi
2: c'est va... pas c'est la créativité qui... hein? parce que Didi a décliné ça à, je sais pas combien sur, oui euh,
1: mais sur... ça a structuré le R&B euh contemporains euh, des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que les samples, ils on pouvait l'utiliser dans, aussi dans le, les échantillons, l'utiliser dans le R&B, chose qu'on ne faisait pas euh, euh, avant, et c'est, et, ça, et c'est ça qui a permis à structurer le R&B contemporain, parce qu'on n'est plus, on, on a, en 94, comme je dis, c'est une année charnière, parce que cet album-là euh, change, change la donne en, ter- en, termes de R&B, euh, en termes de R&B féminin et comment on market aussi les artistes du R&B féminin. Et oui, elle a un petit côté glamour, mais il y a toujours ce côté street qui est toujours là dans, dans My Life. Il y a des morceaux qui sont un petit peu plus beaucoup street. Elle sample même, quand tu regardes les samples, elle sample des rappeurs. Elle sample, il y a un sample de Notorious B.I.G., il y a un sample de Slick Rick, donc, euh, donc, elle sample des rappeurs. Et c'est ça la, la nouveauté, puisque What's the 411, je peux te suivre sur What's the 411, mais What's the 411, on est à une époque en plein, en plein new jack swing. Donc, ce n'est pas forcément euh, très révolutionnaire, puisque c'est... c'est c'est, c'est, elle, elle suit west the Form of Mormon, on est dans les pas initiés par Teddy Riley avec la, la, la création du genre de, de la New Jack Swing. Or, avec My Life, acte la fin quasiment euh, du New Jack Swing. On passe à une un nouvelle ère du RMD.
5: Mais mis what, ouais. f- what the for nine, uh, nine One, il y a what quand même un avant et un après aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a New Jack Swing, mais New Jack Swing c'est vachement musical et compagnie, ça joue. Là, euh, il y a des samples, euh, tu vois, c'est, c'est carrément une autre façon de.
1: Mais si tu te rappelles, hein, quand, quand elle est arrivée, euh, c'était, c'était un bouleversement. Oui, parce qu'elle chantait sur, comme le dit dans le documentaire Method Man, elle chantait sur des beats hip-hop. Voilà. Avec c'est ça. What the For One One, ce qui ne se faisait pas avant. Oui, ce qui, se, ce qui se faisait pas avant pour un euh, peu, parce que même ce qui, t'es ce t'es ce t'es dirigé... se faisait pas avant pour chez les femmes, mais ce qui se faisait chez les hommes. Non, même pas. Il utilise des breaks, des, des,
5: des bits de, de, de rap, mais il y a une telle orchestration dessus que on n'est pas dans le truc un peu épuré à la Marie-Jeblat. où vraiment, tu sens le la bas, c'est vraiment le truc de rap, quoi. Enfin, le, le, le break euh, qui a été popularisé par le rap.
1: Mm-hmm.
5: Donc je pense que je pense qu'il y a bon on peut comprendre que sur le l'album, que l'album préféré de Marie Carey c'est vraiment un album qui a vraiment changé les choses parce que là là je te parle vraiment de mes souvenirs j'ai pas réétudié machin et ça mais je, je, c'était vraiment un album qui a changé les choses à partir du moment où elle était dans le elle arrivait avec euh, Women's Wim euh, sur le, la, la, la la bio
1: du, de je sais plus quel film là le... you remind, quand elle arrive en 80 91 avec You Remind Me sur la, sur la BO du film, euh, Strictly Business. Voilà, elle est arrivée avec ça, ou en direct, mais c'était un truc de fou, je me rappelle encore oui, l'émotion. Oui, oui partie, parce que, parce que, que c'était la chantée. première fois qu'on voyait j'ai, une femme chanter
5: sur hip-hop. Voilà, la voix, la voix oui. a là, puis le beat qui arrive, tu dis, ah oh, putain, merde, c'est quoi ce truc-là, c'est qui cette meuf, tu vois Oui, oui, bien sûr. Et, et après, l'album a suivi et était dans le même, dans le même, euh, oui. dans le même schéma. Je, hum pas, d'ailleurs, qu'il un peu, je crois, que si je ne me trompe pas, qu'il s'est un peu ré- répété sur le deuxième album parce qu'il y a eu les
1: remixes aussi du deuxième album. Oui, mais là, tu, pa- ouais, non, mais oui, là, tu parles de, de, en termes de remix. Mais moi, je te parle sur euh, la sortie de l'album My Life. Tu vas voir que toutes les chanteuses R&B et tous les producteurs de, de R&B qui vont suivre après l'enregistrement de My Life vont se focaliser sur comment a été produit le, le disque, comment on utilise des samples. C'est ce qu'a fait Germaine Dupuis, c'est ce qu'a fait les Trackmasters. Si tu, tu regardes toutes les productions qui vont suivre... Euh, après la, la sortie de My Life, ils, ils vont tous les producteurs se calquent sur euh, comment, a été, comment a été produit ce disque. Quand tu regardes Escape euh, et consort c'est, c'est ça là-dessus. Brandy, pareil, euh, René Jerkins, et tu vois, ils, samples, ils ont le sample a été, euh, euh, il a, il a, il a euh, démocratisé le sample dans le R&B, en fait. C'est, c'est la force de Didi. Et je trouve que. Bonsoir. Je, je, voilà.
6: que la parole. Est-ce que vous m'entendez Oui, bien sûr,
1: bien sûr, Françoise. Bonsoir. Ah, oui.
6: Désolée, Désolé si tu peux t'exprimer sur... aussi sur ça. Ah, bonsoir. bonsoir, bonsoir et j'ai hâte d'écouter le, le replay. Mm-hmm. Euh, mais depuis quelques minutes, là où j'écoute, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup de, de musique et pas beaucoup de... Donc, de musique... De, 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 de musique et pas beaucoup de lyrics. Et je pense que toute la dimension d'écriture... Uh, notamment dans l'album de My Life, c'est je pense une composante qui est super importante. Uh, pourquoi uh, C'est aussi un album qui a uh, qui a qui uh, a qui est aussi important, je pense, dans la musique et dans le R&B. Um, en tout cas, moi, en tant que femme, c'est un album qui a vachement résonné. Mais mais bien sûr, la musique et bien sûr parce que uh, What's For One One était 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 juste ma... mais à mon sens, euh, le, 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 l'évolution encore plus avec euh, My Life, c'est que je trouve que les, les, les lyriques, c'était encore plus euh, profond, fort et avait encore plus de sens avec ce, ce que elle ressentait, euh, je pense, à l'époque. Et du coup, comment on pouvait ou pas s'identifier, euh, je trouve, à, à, à ça. Et, et je pense que cette dimension d'écriture, à mon sens, est super importante dans le... Dans le dans le la la le fait que les gens aiment l'album. Mais je sais c'est parce que vous en
5: Mais c'est, c'est 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 de ça que les questions c'est... d'un documentaire. Hein. C'est l'impact des paroles hein, plus que de la musique d'ailleurs. Si ouais. si je me trompe pas. Hein, ouais. Non, le non non non
1: non non, il juge il juge, il juge euh, enfin comme comme on l'a dit euh, même comme Keisha l'a dit et moi même on, on l'a dit, je pense qu'ils ont ils ont opté sur l'angle émotionnel et des lyrics. Parce qu'ils n'avaient pas assez de, d'archives concernant euh, l'enregistrement et de, euh, de, de ce, qui, ce qui se passait euh, à l'époque. Quoi. Mais, mais je suis... pense qu'ils étaient limités à ce niveau-là. Oh, je suis
6: d'accord, mais au-delà de ça, je pense que. Et, et finalement, au-delà de cet album, je pense que Mary J., ce qu'elle a aussi pour elle, c'est qu'effectivement, en termes d'émotion et en termes de, 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 de comment elle ressent et comment elle vit ce qu'elle raconte, je pense que c'est aussi. Euh, il y, y a peu d'artistes, moi, je trouve, en tout cas, euh, 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 avec autant de sincérité et, et peut-être d'ailleurs autant de, euh, de blessures, quoi. Euh, euh, donc, euh, donc, je suis d'accord, Isimie, avec ce que tu dis sur le, le, le côté archive, peut-être qu'il manquait, mais, euh, mais cet angle, je pense, émotionnel, de toute façon, ça fait partie de l'artiste, quoi. Ça fait
3: partie Effectivement, de bien
6: sûr.
1: Kecha, tu veux
3: rajouter quelque chose Oui, je pense que... En vérité, euh, tout dépend de de l'angle qu'on prend pour euh, définir euh, si cet album est l'album R&B de tous les temps pour pour un artiste féminin. Euh, Si on prend l'aspect émotionnel, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à cause de ce qu'elle vit à ce moment-là et de ce qu'elle représente pour toute une génération, effectivement, c'est un album phare. Et c'est peut-être l'album phare pour ce qu'il représente pour cette époque et pour nous tous. Que, qui, voilà, moi, je, moi, je venais du rap. Je commençais à, à rentrer dans le R&B aussi. Et, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait le pont entre les deux. Donc effectivement, et, et aussi tout ce qu'elle vivait, ce qu'elle expliquait. Donc tout ça, on l'a déjà expliqué. Maintenant, si on veut parler de musique, et est-ce que cet album, c'est l'album phare Et donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est un album qui... Euh, et le, le la genèse de quelque chose qui va être ensuite dupliqué par tout le monde etc moi personnellement euh, euh, qui est qui est qui est construit euh, aidé aidé à construire des carrières d'artistes euh, très souvent c'est pas un album moi je dirais c'est 411 my life et share my world qui sont ce, ce moment dé, qui définit vraiment le R&B pendant un certain laps de temps et en plus je pense que c'est vraiment toute l'écurie bad boy c'est pas juste c'est pas juste un album c'est vraiment tout, bah... tout cet univers à ce moment là et excuse moi et oui, je pense que la, la différence avec Chucky avec euh, avec my life c'est que c'est peut-être un des premiers albums où tu as vraiment où on prend un beatmaker un compositeur et Chucky e. Thompson, euh, qui est le, le, le chef d'orchestre de cet album, qui amène justement, qui la sort un peu du côté street et qui l'amène dans quelque chose qui est peut-être beaucoup plus léché parce que lui, c'est vraiment un, un, un moins… Euh, tu vois, il y avait à l'époque, il y avait « Puff Daddy » et les, les « Hitmen ». Non, non, euh, qui, non, qui... non, non,
1: non les « Hitmen », ils n'étaient pas, pas encore créés à cette époque. Et Mais c'est justement sur l'album… My Life qui conceptualise euh, euh, la team production, les Hitmen Parce que quand tu regardes dans l'album Il y a bien sûr Chuckie Thompson Il y a voilà. Prince Charles Alexander Il y a Nachin Merrick Et il y a Herb Middleton Tu vois, ces quatre producteurs-là vont mais, faire c'est... partie du, du crew euh,
3: Hitman. À, à cette époque, quand tu faisais un album, de, un album Tu avais hein, le producteur phare, entre guillemets Celui qui était vraiment le, la personne qui allait créer, on va dire, le, le moule général Et ensuite, tu rajoutais euh, les uns et les autres C'est un peu ce qu'ils disent dans le reportage et, donc, euh, et c'est après qu'arrivent les Dark Child, les compagnies. Donc, chaque, chaque époque, après, a amené son producteur qui, qui était un peu chargé un peu du... Puis après, les Neptunes, etc. Et je pense vraiment que, pour moi, ce n'est pas vraiment cet album. C'est plus cette époque-là et toute la musique qui est sortie de ce camp. Euh, de, de, donc, euh, je, moi, je, si on met What's the for one, one My Life, on doit aussi mettre Face Events on doit aussi mettre... Euh, euh, tous, tous les groupes de, 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 de voilà, du ce New York venir, de cette c'est, c'est qui, qui ont vraiment changé la musique. Qu'on... Ouais, quand, quand, moi, je me rappelle, parce qu'à cette époque-là, nous, on, on dansait comme des malades en discothèque. Euh, on allait dans les dans des soirées, justement, euh, hip-hop et RB. C'était, c'était, la, c'était, c'était les premières soirées hip-hop et RB euh, euh, en France, euh, en tout cas. De, de, pour notre génération qui avait un peu plus, on pouvait aller dans certains clubs, on devait s'habiller d'une certaine manière, etc. Donc ça nous ramène à tout ça. Et quand j'écoute ces albums-là, j'en ai pas un qui me dit Ah, j'ai vraiment, c'est vraiment le, le, l'époque, le camp bad boy qui, qui, qui pour moi représente ça. Et, et, et Mary est, est clairement euh, un élément central de, de, de cette révolution. Mais Avec Faith laisser... Evans. Voilà, mais je peux pas laisser Faith Evans, personnellement. Et après, on commence à rentrer oui, dans le personnel. Après. Oui, mais on commence à rentrer dans le personnel. C'est-à-dire que est-ce que, euh, est-ce que l'album d'une personne t'a, t'a marqué à, à quel point tu te dis oh, ça a changé la musique euh, Ça va vraiment dépendre de ce que, ce que toi tu as vécu dans cet album et qu'est-ce que ça t'amène. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que on, peut, on peut rentrer dans la technique, parler de la façon dont la musique a été faite différemment Si on, si on veut rentrer dans ça, on est obligé de plus donner ce titre à fond, one-one. Parce que 411, c'est là qui est vraiment la révolution. C'est la révolution qui se passe ici. Et alors que My Life, c'est déjà, la, le, le, on va dire, le encore. On, on, on prend déjà un peu de la révolution et on rajoute en plus du, de, un peu de mainstream et on rajoute tout le côté où elle, elle se livre réellement. Donc, euh, si on, donc, si vraiment on veut parler des lyrics et de ce qu'elle vit en ce moment-là, euh, uh, Casey, José, etc., oui, dans ce cas-là, émotionnellement, clairement, My Life et cet album. Si on parle maintenant de musique en tant, en tant que beatmaker, en tant que quelqu'un qui, 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 a, qui, a, qui a créé des albums, 411 a plus ce, ce côté en tant, que, en tant que beatmaker. Donc, ça dépend vraiment
1: de, de, non, mais de quel angle. Moi, moi, je fais une synthèse de tout. Hein. J'ai,
6: j'ai, 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 j'ai juste, je suis désolé, j'ai juste quelques secondes. Mais quand on, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris. quand on, Je suis désolée, je coupe la parole. C'est pas très, non, c'est pas, ouais. pas très poli. Quand on dit le, le plus grand album pour répondre à Kaïcha, je pense qu'effectivement, comme toi, tu es musicien, tu es artiste, tu es compositeur, etc. T'as un, t'as un, c'est presque un peu biaisé parce que tu es um, des deux côtés, en fait. Ouais. Um, si tu penses juste au côté public, j'ai envie de dire un peu comme quand on dirait au, juste au grand public quel est le meilleur album de Michael Jackson. Il euh, bah, y en a certainement un qui va faire que 80% des gens vont dire c'est celui-ci en fait. Et, 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 et je pense que euh, sans parler de révolution et ce que ça commence à peut influencer le, le, tout le R&B après What's For One à mon sens effectivement My Life, euh, oui, et le, le, de façon vraiment euh, très grand public euh, et pas forcément spécialiste, est euh, le plus grand album de, de Mary J. En fait. Et du RB féminin, au-delà de ça. Et je rejoins ce que tu dis, Keisha, sur. euh, Je ne sais plus d'ailleurs comment s'appelait cet album de Face Evans.
1: Le premier Face.
6: Oh là là, le premier Face qui est juste à à tomber euh, et hyper beau. Et euh, et d'ailleurs, elles elles étaient très potes. Et je trouve euh, qu'elles ont un duo d'ailleurs sur cet album qui est pareil, qui est juste sublime. Euh, Donc, oui, en termes de de, de qualité aussi, cet album est euh, est un classique, en fait.
1: mais c'est peut-être qu'il ma... n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu My Life parce qu'il reprend ah, les mêmes codes ah, les mêmes manières de produire parce
0: qu'on, on va arriver à, à, voilà. à, à la fin et, euh, et donc là on, vous avez parlé de Face Events et c'est vrai que par, par, quand on quasiment tout le débat finalement c'est euh, est-ce que c'est euh, euh, 411 <rire> ou est-ce que c'est My Life le meilleur mais album moi... mais est-ce que vous pourriez nous dire euh, si c'est pas euh, cet album de Marie giblage est-ce qu'il y aurait un autre album d'un autre artiste qui pourrait euh, euh, concourir à, à ce titre de plus grand album de Rémi Féminia
5: Mais moi, je voudrais rajouter quelque chose. Euh, parce qu'on a parlé de, de la musique, les paroles. Mais il y a autre chose aussi, parce qu'on parle de Face Events. Moi, je kiffais, j'ai vraiment kiffé Face Events, surtout le premier, le premier single. Après, l'album était, était pas mal. Mais c'est un niveau, malgré tout, malgré un premier single de ouf, en dessous de, de, de Marie Géblage. Parce que Marie Géblage, c'est un peu comme Joe Desi. Et c'est que, ok, il y a la musique, ok, il y, y a les prods, enfin, il y, y a les textes, mm-hmm. mais il y a aussi l'attitude.
1: Ça veut dire que toutes les meufs se prenaient pour Marie-Jebladge.
4: Ouais, Même c'est dans... vrai, avec
1: euh, les mèches blondes, une la, fa... le béret une... casquette en cuir. Voilà, c'est, une c'est fa... vrai, c'est, vrai. c'est l'attitude, sais... c'est le look. Je confirme, maman, ouais, hein. je, je confirme. Bah oui, l'image, donc <rire> l'impact, c'est, c'est un ton. Vécu c'est... Ouais, c'est dans
0: pas, la c'est... grande sœur de Céline, là.
1: Voilà, donc c'est la façon de danser aussi.
5: Dans Les soirées, bah, les meufs à danser comme Marie-Jeanne Blanche. Exactement. Donc, c'est un donc, tout... c'est, ouais. c'est, c'est ça, la, la PAC, vraiment, quand tu quand arrives. Bon, pour moi, elle n'est pas commerciale. Elle est pas commerciale. Peut-être aux États-Unis, elle marche. Mais ce n'est pas, pas une artiste commerciale parce qu'en France, ça ne marchait
1: pas. Euh, non. Ça, bah, le le single qui fait le plus vendu, je crois que c'est Family Affair. Hein.
2: Bah ouais. Non, mais je te mais te dirais, hein. t'assure que les Family Affair, euh... Nomadjamins, ça a vendu. Là, grave.
1: Oui mais, oui, pas, oui, mais pas My Life, c'est... pas à l'époque de My Life. On en fait. parle de
5: My Life. Non, non, non. non
2: pas de My Life. Ouais. Oh,
1: My ben. Life, c'était vraiment un public
5: spécialisé. Oui, avec... l'urbain et tout. Il n'y avait pas des millions. quoi. Ouais. Donc, donc, c'est vraiment cet impact qui, a, qui, est, qui, est, qui est intéressant. C'est comment tu agis sur le mental des gens. Ça veut dire que les gens se changent, les gens s'habillent autrement, les gens dansent autrement. Ce que n'a pas pu faire Face7, ce que n'a pas pu faire beaucoup de, de, de chanteuses. Mm-hmm et de chanteurs euh, de RNB Donc, il n'y a ou pas d'autres artistes en débat. là. Euh, c'est ça qui est
0: C'est vrai. ça, là-dessus, vous êtes tous euh, d'accord en homme ou femme, ou femme euh, Mais après, Simi, tu peux peut-être citer un homme, si euh, voilà. du... <rire> Non, 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 je ne peux pas
1: citer. Non, je ne peux pas citer, parce que je vais citer quelqu'un, ça va faire ça. Ça va
0: créer un autre débat. <rire> On foutes. fera une autre room, alors, euh, pour débat ah ouais, mère. non, non, arrête-toi là. Arrête-toi là. <rire> arrête <toi> là. <rire> non, on veut pas de problème. Euh, d'accord, mais du coup, coup voilà. euh, personne d'autre, ouais, en artiste, il euh, euh, y a que My Mary G et, 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 et alors en clash avec elle-même, quoi. C'est ça,
3: en résumé
1: Ouais. C'était c'est ça. ça. C'est vraiment on les, pourrait dire
3: ça. Les, je... ah, excuse-moi. Vas-y, Kécha. Je, moi, je, je, je pense vraiment que c'est... Euh... Moi, je, 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 je suis obligé de faire la synthèse entre, entre ces trois premiers albums, en fait. Et avec ces trois premiers albums, effectivement, elle est undisputed. C'est vraiment là, la, l'artiste de cette époque. Et cet album, c'est un album qui est très, très, très important. Mais comme tous les albums, il y a toujours quelque chose avant, il y a toujours quelque chose après. Donc, c'est, c'est, euh, ça, c'est, toujours, le, c'est ça dépend toujours de, de l'angle auquel tu regardes. Mais c'est tr- ce serait très difficile de trouver un quelqu'un qui, avec trois albums, a vraiment oui. révolutionné ça. Même si je préfère personnellement une artiste comme Face Events, euh, je ne peux, peux pas donner la, la, la couronne à Face euh... Absolument pas.
2: Mais il y a aussi Erika Badou.
3: Voilà, il y a une,
0: une challengeuse. Oh.
1: <rire> <rire> qui, arrive, qui arrive bien après et qui dit que Alors... ça, ça l'a inspiré aussi. Bien Quand après,
2: veux... oui, pas, mais, bien après, mais elle arrivait en même pas très, pas, pas si loin que ça.
1: Hein. Bah, pas, trois faut... ans après, mais elle voilà, t'explique bien que après... My Life ça a impacté aussi sa vie, tu vois. Donc, toutes, toutes les chanteuses de R&B soul qui vont arriver derrière, oui, après, mais tu après peux remonter
2: Life... aussi à Aretha Franklin, si tu veux, oui. il n'y a pas de souci. <rire> non, mais si tu veux remonter à mais... des inspirations, tu vas tomber chacun, tu vas mais... trouver un Non, non, mais, oh, mais ouais. Aretha
1: Franklin, c'est l'inspiration euh, de l'artiste. On ne te cite pas un album de référence, en fait. C'est, c'est ça. Même si elle a créé des, des belles albums, notamment le, le plus on dit le, l'album de gospel qui s'est plus vendu, Amazing Grace. Mais Aretha Franklin, c'est pas un album qui euh, que les artistes se, se, sont influencés par elle. Bah,
2: peux par dire séduque, femme, qui... Je peux le dire chacun. Il y a toujours quelqu'un qui a un point de référence. Bah, Et Anita je, 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 je ah. pour moi, je, je n'ai pas de problème à dire que Mary J a, ils a influencé. Maintenant, euh... non, my life,
0: album, my life. bon alors, my on ne vous réconciliera pas sur ce <rire> sur ce point-là, et Simi et et, euh, et Céline, euh, mais on va devoir euh, conclure euh, ce, ce 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 débat. Euh, donc, euh, si j'ai bien résumé, il y a euh, un un battle entre l'album for for one one, c'est bien ça, de, de, de What's the for one one et My Life. Et, euh, et euh, voilà, et euh, on a Keisha qui fait la, la synthèse qui lui pense qu'il faut, faut, faut compter la trilogie, quoi. Les, les trois, trois, trois albums de Married Light
1: chez Arma ça va un peu, un peu dans tous les sens parce qu'il y a des multi, multitudes de producteurs mmh. de sons totalement différents avec Jimmy Jam Inter et Terry Lewis, René Jerkins, Babyface, mmh. R. Kelly. Trackmasters euh, ah, ça c'est quand il y a du voilà, budget. Quand il
3: y a du budget, c'est comme ça. Ça arrive de <rire> tout. Mais mais moi j'aime <rire> la sait.
1: cohérence. Tu vois la ligne artistique, la direction artistique quoi. Tu vois encore que je peux voir sur What's the 411 et sur et sur, et sur uh, My Life. Et, et en revanche sur Charm World, je partagerai l'avis de Céline qui dit ouais Charm World ça a été marketé commercialement pour euh,
2: vraiment pour un large public. Parce en fait, que c'est, c'est un produit, parce que Maridje est bon, un produit. On, on, on va, bon, on je va je arrêter le débat ici. Euh, <rire> <rire> euh,
0: je vous remercie euh, d'avoir participé euh, à ce à ce riche débat. Euh, avant qu'on conclue, Essimi, euh, tu vas nous faire un point sur euh, les sorties cinéma parce que bah, nous on va voir des films, on regarde les films sur les plateformes, mais on va aussi les voir au cinéma. Essimi, euh, vas-y, euh, c'est à toi.
1: Alors. Euh... Alors, euh, j'ai choisi « Honneur aux femmes ». J'ai choisi deux films qui sont euh, en salle euh, en France euh, et aussi en Afrique. Non, il y a un des deux qui est en Afrique, sur le continent, mais pas en France. Alors, le premier film, c'est euh, « Candyman » de Nia Costa. Je vous conseille d'aller le voir. Euh, un film d'horreur politique. Euh, ça parle de gentrification, de questions raciales. Et euh, Il faut savoir que Nia Dacosta est la première réalisatrice noire euh, à, être, à être numéro un au box-office. Elle a été numéro un box office au moment de la sortie de Candyman. Euh, le deuxième film, c'est Freda, qui est sorti hier euh, en France, de Jessica Genius. C'est le premier film d'une réalisatrice euh, haïtienne. C'est un drame social sur la situation des femmes en Haïti. Euh, elle, elle s'est fait connaître cette année euh, lors du festival de, de Cannes. Elle était dans la catégorie Un certain regard. Et puis, euh, une info, euh, le festival de Fespaco, le plus grand festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou au Burkina Faso, qui commence euh, le 16 octobre et qui se termine euh, le 23 octobre. Donc, euh, voilà pour l'actualité euh, cinéma. Merci, toi,
0: Simi. Euh, ben, on, c'est la fin de notre, de notre room, euh, donc euh, le Ciné Club Afro. Euh, n'hésitez pas à nous suivre, euh, à, à rejoindre le club pour euh, ne pas manquer euh, les prochaines rooms. Euh, vous pouvez aussi suivre euh, nos comptes respectifs à moi, Samba Dukoré, à Essimi Mevegué, mais également à Céline, euh, qui, qui est très souvent là, euh, euh, pour reconnaître la suite. Euh, Keisha, est-ce que tu as une actualité euh, ou est-ce que tu es à la retraite <rire> <rire>
3: Euh,
1: je sors ah, un bah... single tous les vendredis. Très
3: bien, ça. Et
1: j'ai un ah, album… Et c'est, et, c'est, et c'est quoi Quel titre Donc, qui sort demain, alors Alors, euh, vendredi, j'ai un
3: remix single. Euh, d'un de, bah, justement, d'un des singles que j'ai sortis dans mon album de 2017, puisque j'en suis à mon neuvième album. Je prépare le dixième. Euh, et euh, donc, c'est un des singles que… Il y a dix remixes de ce single qui sortent ça, ce sera vendredi et vend... vendredi prochain, j'ai un nouveau single qui s'appelle « Your body is killer » et c'est un… Non, non, killer. <rire> <rire> non, non, je, je, je ne m'aventurerai pas là-bas. Jamais. Là, c'est
2: dangereux, R. <rire>
3: c'est très dangereux. Je, je, sens, je, je sens… On s'arrête tout de suite, là. <rire> top, top, top. <rire> non, je... <rire> et non, j'aurais donc un, 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 un morceau de R&B, justement, puisque, bon, bah, le king n'est plus. Donc, euh, je vais… Euh, je vais me... Je vais essayer de, de proposer quelque merci, chose. Euh, pour, merci Kécha, euh, merci
0: Céline, merci Kalengue aussi, euh, merci à Tissot et, et Françoise qui sont déjà partis. Euh, bah on se on, on on retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, pour quel film est-ce mis
1: Beckett, euh, le film avec John David on le de Washington, Le Fils d'un Angel, un thriller politique.
0: Sur quelle plateforme bah, Netflix.
1: Sur Netflix, pour ceux qui veulent participer okay. à la semaine prochaine euh, euh, au Ciné Club Afro, venir discuter okay. du film, il est sur Netflix. Pequette, il est sorti euh, cet jeudi, euh,
0: jeudi prochain à 19h30. Euh, et, euh, et on n'oublie pas, ici, euh, le dernier mot.
1: Ben, la dernière phrase, c'est comme on est euh, le Ciné Club Afro, et comme dirait l'autre, vive le cinéma. Passez <rire> une bonne soirée.
0: À, plus tard. à la semaine prochaine. bye bye merci
1: à vous Bisous. 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 merci ciao
0: merci de nous avoir écoutés si vous voulez participer à l'émission retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le ciné club afro un jeudi sur deux à 19h30